0: эразия Эразиа И. Повторяя для невнимательных книжные разборки, разбирает книги. Иногда на части от а части будет счастье. Б, Ч, П. Привет, друзья. Шел 21 год.
1: Обычные люди, которые вдруг проходят тест и их жизнь начинает меняться.
0: К сожалению, это не актуальная тема. Разборки с книгой «Единственная от БЧП».
2: То есть, а они взяли, прошли тест, обнаружили, что вы их половинки. Кто тогда? А в сериале э, «Герой», э, она будет женщина, она уже в ага. браке достаточно счастлива. Но, тем не менее, да, вот вопрос возникает.
0: Если есть вопрос, то будет и ответ. Все понятно?
2: Я ничего не поняла, но мне любопытно. Доброго писательского, дорогие друзья! С вами книжные разборки с БЧП, наш подкаст, и сегодня мы будем обсуждать э, триллер Джона Марса «Единственный». Эта книга э, вышла в декабре 2016 года, на русском довольно недавно. Э, Мы ее выбрали, потому что книга пользуется очень большой популярностью в своем жанре, в том числе. Это не первая книга этого писателя, но после того, как она вышла в России, остальные его книги тоже были выпущены, то есть спрос на лицо. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Меня зовут Зоя Ласкина, я сегодня ведущая, как обычно. И со мной здесь Катя Карташова. Катя, привет. Всем привет. И Аня Пушкина. Аня, привет. Всем привет-привет. Ну что, девочки, я вся внимание.
1: Ну, наверное, стоит тогда начать э, с того, что мы расскажем, о чем книга, для тех, кто не читал. Э, Значит, книга нам повествует о том, что был открыт ген идеальной совместимости. Все, что требуется, это пройти простой ДНК-тест, и программа сама обнаружит э, вторую половинку. Того, кто создан как бы природой исключительно для тебя, как и ты для него. Звучит, конечно, здорово, но есть подвох. А что, если вы уже в браке, или у вас дети, или дети и брак у вашей второй половинки? Смогли бы остаться в семье и подавить это любопытство, знаешь, что там где-то есть он, тот единственный, что предназначен вам природой? А если этот единственный вашего пола болен, стар или наоборот слишком юн? А если он маньяк? В общем, история пяти наших героев начинается с момента, когда они получают ответ э, из ДНК лаборатории. И заветное письмо поменяет их жизни, разделив на «до» и «после». Вся книга — это множество маленьких глав, и сюжет без остановки прыгает от одного персонажа к другому, ни на секунду не давая человеку, не давая читателю расслабиться. По книге был также снят одноименный сериал «The One», и это режиссерская версия событий, не повторяющая сюжет книги, однако внимательный зритель заметит много отсылок к книге.
2: А у меня сразу возник вопрос. Вот я поясню для слушателей, что я, в отличие от Кати Ани, не читала и не смотрела, поэтому я здесь как заинтересовалась читатель. Вот у меня сразу вопрос. Ты говоришь про идеальную совместимость, то есть такие саулмейты, да, и все, и все подобное. Вопрос. А они прям совместимы и психологически, да? То есть это идеальная твоя вторая половина или как? Что об этом в книге сказано?
1: Вот это очень интересный вопрос. Один из первых, одна из первых, что тем, что мы начали обсуждать в моем книжном клубе, мы там с девочками читали, вот именно этот вопрос, что как может быть вот эта совместимость, ну, на уровне вам нравятся одни фильмы, одна по погода. погода, там, вы любите горы. Ну, это странно, но просто давай предположим, что вот как-то ген так играет, что, может быть, вы не должны быть одинаковы вот по вашим пристрастиям.
2: Ага, тогда вопрос. Вот сразу, совместимость, она просто бывает какая? Либо человек твое полное зеркало, то есть действительно, как ты сказала, нравится одно и то же там и так далее, либо это просто человек, с которым тебе комфортно, даже если у вас интересы не совпадают. Вот что есть совместимость?
3: Ну, на самом деле, в книге об этом говорится. Здесь совместимость идет на уровне ощущений. То есть, действительно, у людей могут быть разные интересы, разные вкусы, но, встречаясь, они испытывают тот фейерверк эмоций, о которых так много написано в разных книгах. Они испытывают такое друг к другу, такое желание быть вместе, что все остальные вещи, типа какой мы фильм посмотрим или куда мы поедем э, отдыхать, они как бы от, отступают на второй план. То есть... Э, Очень просто договариваются о таких бытовых вещах вот эти вторые половинки. Я еще для себя
1: сравнила, наверное, эту тягу с рождением ребенка. Вот когда у тебя рождается малыш, ты же его не выбираешь, он может быть с любым цветом глаз, у него могут быть свои интересы, но ты любишь его абсолютно. Вот это примерно такая же связь у тебя возникает, ну, по крайней мере, автор нам пытается передать ее вот именно с этой точки зрения.
2: А у меня провокационный вопрос. Девочки, к вам, к обеим, а вы сами бы прошли такой тест? Если бы была возможность, вот у нас сейчас, предположим, да, фандопущение, что его можно было бы сдать и узнать свою вторую половинку.
1: Это тоже хороший вопрос. Опять же, в книге интересно дотрагивается тема, как этот тест поменял общество. Ведь, ну, главная проблема была особенно для тех, у которые уже состоят в браке. Даже, предположим, этот брак может быть счастливый. Человек просто из любопытства хочет посмотреть на свою вторую половинку, и потом брак и жизнь ломается. И поэтому с той точки зрения, что наверное, если я в браке, уже прочитав книгу, понимаю, что нет. А если я свободная, молодая женщина, то почему нет? Так что, ну, тут в зависимости от ситуации, наверное. Катя?
3: Ну, вот я согласна с Аней, то есть есть два типа, как бы люди делятся на два типа. Одно дело, если ты вне брака, ты не состоишь в браке, это интересно, и почему бы нет? А в браке это уже совсем другой вопрос, я бы, наверное, делать этого не стала. Есть момент, он тоже обыгрывается в книге Нужно понимать, что твоя вторая половина Может оказаться на другом конце Земного шара Твоя вторая половина может быть сильно старше Тебя, сильно младше И вообще, ну, не такую вторую половину Ты себе представляешь, скажем так Мы с вами
2: втроем не можем быть Такой стопроцентно подходящей фокус группы, потому что мы все Состоим в браке, и в браке достаточно Счастливым, но тем не менее, да Вот вопрос возникает А если бы вам написала ваша вторая половина Эй, привет, я твоя половинка! То есть, они взяли, прошли тест, обнаружили, что вы их половинки. Что тогда?
1: Ну, это тоже не так просто. Сделать в книге это тоже объясняется. Дело в том, чтобы чтобы твоя вторая половинка тебя нашла, ты тоже должен свой ДНК-тест пройти.
2: А, то есть они оба человека должны
1: это сделать. Да, пока человек сам добровольно не проходит этот тест, его данные как бы в базе не появляются, и его половинка не может его найти. Поэтому,
2: ну, тут действительно сугубо личное желание каждого. Смотрите, какие сразу философские вопросы возникли, да, об изменении общества и так далее. Но это вот мы с вами, так сказать, дискутируем между собой. А насколько это отражено адекватно в книге и, соответственно, в сериале, который снят по книге, вот сейчас я предлагаю
3: нам и обсудить. Ну, в книге, в принципе, все отражено, достаточно... Все, что касается ДНК-теста и того, как люди совмещаются, как как работает программа, все описано очень хорошо. И сама идея очень интересна. Интересно, потому, что мы живем в таком обществе, где люди сейчас постоянно ищут свои вторые половинки и используют разные программные обеспечения для того, чтобы это делать. Но эта идея мне очень понравилась. И начинать книгу было читать интересно, но в я осталось, прямо скажем, не очень. Если честно, книга меня разочаровала. Даже так? А почему? На мой вкус, очень слабо подан сюжет. Я предугадывала каждый сюжетный поворот.
2: То есть задумка хорошая, а реализация подключала.
3: Да, да, совершенно верно. Я предугадывала каждый сюжетный поворот. Я знала, что с каждой парой будет и к чему все это приведет. И, к сожалению моя как бы первая идея о том, что будет, именно она и оправдывалась. То есть мне даже не приходилось гадать, как вот ты детектив читаешь, да, и у тебя разные предположения, ну, кто же, кто же там убил, например. И там у тебя срабатывает четвертое, например. А тут я первое, что подумала, именно так сюжет повернулся. И ни разу я не ошиблась, и мне было скучно.
2: Угу. то есть для тебя именно не хватило детективной составляющей. Но, насколько я понимаю, книга заявлена все-таки как триллер, прежде всего. То есть, наверное, детективная часть там не главная.
1: Я... Да, на самом деле так и есть. Это не
2: детектив, это
1: триллер. Но тут я, наверное, тоже с Катей, конечно, соглашусь. Я тоже, наверное, я все-таки угадывала сюжетные повороты всегда заранее. И не было какой-то особой интриги. Не хватало мне также, наверное, описаний. Интересно, ну, как бы это в принципе, как я понимаю, фишка так писать автора, потому что я так пролистнула его вторую книжку «Добрая смертянка» и тоже наткнулась то, что у него очень маленькие главы, довольно мало описаний, всегда идет от первого лица. Это как бы дает погружение в персонажа, но не хватает не хватает, просто тупо не хватает описаний. Хочется, ну, более яркости, что ли.
2: Хорошо, вот ты говоришь мало описаний, а что там с эмоциями? Тебе вот хватило в эмоциональном плане погрузиться в героя, там, вот испытать его ощущения?
1: С этим тоже проблема, потому что глава очень маленький, и там, значит, пять персонажей главных, и каждая глава идет от первого лица каждого персонажа, и, как бы, повествование все время прыгает. И поэтому ты только начинаешь, как бы, ну, вот, думать про этого персонажа, только в него погружаешься, потом, оп, глава голова заканчивается, и тебе дается уже следующего. И, с одной стороны, это дает темп повествования, но не дает погружения в историю. Вот как-то так. Ну,
2: писать от лица многих персонажей это на самом деле довольно специфическое умение. Это надо... Хорошо заморочиться, чтобы получилось адекватно
3: У меня, кстати, вот еще согласна с Саней. хочу добавить, что вот э, для меня проблема была не в том, что главы скачут Я очень люблю вообще скакать и по главам, и по головам И очень люблю, когда много персонажей, они разные, они вот собраны все в такую кашу Но здесь этого не произошло, потому что персонажи одинаковые а Женские персонажи особенно Их образ мыслей, их речь, они совершенно не отличаются друг от друга у двух персонажей еще и созвучные имена Элеми. Я... Мне пришлось вот прям потратить треть книги, чтобы наконец запомнить, кто есть кто и чем они отличаются.
1: А я хочу вот моментом похвалить книгу. Мне понравилось... Знаете, что? Был такой... Такие вот интересные маленькие завязки в самом особенно начале. Автор выбрал для своих персонажей нестандартные ситуации. Ну, вот просто пытаюсь как бы без спойлеров рассказывать. Действительно, очень нестандартные ситуации. Это сама по себе ситуация странная. А еще когда вот включает этот ДНК-тест, и вторая половинка присоединяется, ситуация у нас еще более острее, еще более страннее. И это захватывает. Но потом, ближе к развязке, конечно, уже все становится так более гладенько, что ли. Хотелось... Такого более яркого финала, наверное Вот как-то так
3: Согласна, кстати Согласна, я осталась не удовлетворена финалом То есть он как будто слился мы, мы получили тех, у кого история закончилась Ну, условно говоря, плохо Условно говоря, хорошо Но это был не феричный финал А просто так какое-то тихое счастье и тихое несчастье.
2: Я вот слышала, что один из персонажей, вроде как маньяк, это один из героев, который чья-то вторая половинка, или он ищет свою вторую половинку, Или без спойлеров, чтобы вот как? Ну,
1: тут не надо, тут как бы это можно считать не спойлером, потому что буквально с этого начинается книга. Да, там был такой герой Кристофер, он маньяк, и он решает найти себе вторую половинку, как это ни странно, для маньяка. Но, тем не менее, я могу сказать, что он, наверное, самый интересный персонаж, самый нестандартный по понятной причине, и самый
2: любопытный. Но вот здесь дальше уже будет со спойлерами. Ты говоришь, маньяк. То есть он, получается, не с помощью ДНК-теста, а другим путем пошел, да? Каким-то... Нет, нет
3: это, это не связано. Это, это не это, связано. Да, У-у-у. это две разные линии. Он психопат, и на фоне его психопатического расстройства он занимается своим грязным делом, и вторая как бы совершенно другая, не связанная изначально с этим история, что вот он решает ради интереса пройти тест и находит свою вторую половинку. И здесь как бы сведение двух важных моментов, то есть его вот этого расстройства и убийства людей, и встреча со второй половинкой, которая оказывает на него в этом всем влияние. То есть, вот мы, мы смотрим, как, бы, как он раскрывается через именно встречу с ДНК-парой.
1: Да, и это любопытный момент, потому что, ну, безусловно, он неадекватен, так, легко так его назову, неадекватно. А здесь, действительно, в нем рождаются какие-то чувства, и очень интересно за этим наблюдать. Поэтому, да. Кстати, хочу, наверное, немножко поговорить еще и про автора. Джон Марс – один из тех авторов, которые к нам пришли из интернета. Единственное, не его первая книга. Он до этого написал другую, не вспомню, как называется, И он ее пытался рассылать по литагентствам и издательствам. Ему очень много раз отказывали. Там какая-то была цифра ненормальная, что-то в районе 80 раз ему отказали. Он, конечно, очень из-за этого расстраивался и решил попробовать себя в интернете. И выкладывал, значит, свою рукопись какими-то отрывками на Фейсбуке. И в итоге через пару лет, кажется, через два года его нашло агентство, и его начали публиковать, и его книги начали пользоваться большой популярностью. Так что это к тому, что издатель Не всегда тот путь, по которому автору надо идти
2: Ну, девочки, это прям для нас, как для писателей Вариант такое руководство к действию
3: Ну да, почему бы нет, кстати
2: И стимул не расстраиваться, если издательство не берет С первого, с десятого, с двадцатого
3: раза и так далее Расстраиваться вообще никогда не надо Безусловно
0: Новости подсмотрел на Литмаркет Коротко говорят, книжный рынок бумаги падает, электронки растет Аудиокниг очень растет и но вот действительно важные новости. Пожаловались издатели книг, которые предупреждают, что удорожание бумаги вынудит их тоже поднять цены на свою продукцию. Стоимость картона выросла на 50%, а стоимость офсетной бумаги – на 33%. В связи с этим конечная стоимость бумажных книг по разным оценкам может вырасти на 8-16%. Если ситуация не изменится, то к 2025 году цены на книги удвоятся, предупреждает в Российском книжном союзе.
1: Еще мне известно, как он написал, как пришла идея этой книги. Хотите узнать, рассказать вам? Да, Конечно, давай. 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 Сам автор э, готовился э, к свадьбе. И вот как-то он, значит, шел по лондонскому метро. Я
2: Даже обожаю у, лондонское у меня, метро. Мне уже нехорошо, сочетание готовился к свадьбе наличие маньяка в книге. Как-то. Слушай, ну это ты, знаешь, как
1: автор. Это задумка автора. Да, безусловно. В общем, он возвращался домой и задумался о том, что. Я, кстати, думаю, что, наверное, у него был какой-нибудь стрессачок на фоне того, что скоро будет свадьба. Знаешь, как многие начинают волноваться перед этим. И он задумался, что было бы на. Наверное, намного проще жить, если бы действительно у каждого человека была своя пара, ее легко можно было бы найти. Вот с этого момента он начал думать про роман и написал свой первый черновик очень быстро, буквально за 4 месяца он написал черновик единственного. Так что там уже
2: пошли мысли, пошли герои, и он начал
1: закручивать сюжет. То
2: есть, получается, окружающая реальность – самый мощный источник идей для творчества. Очередное тому доказательство.
3: Ну, пожалуй, так и есть, да. Я бы вот еще хотела высказаться на тему триллера. Это еще один момент, который меня очень смутил. Если честно, я считаю, что очень за уши притянут жанр. Потому что в триллере постоянно нагнетается атмосфера постоянно ощущение должно быть угрозы, опасности, и это ощущение и дает те эмоции, за которыми люди приходят э, в жанр триллер. Ну, почитать, посмотреть, да. Книги этого практически нет. Если честно, для меня это, ну, просто мелодрама, в которую тиснули пару кровавых сцен, как будто специально написав их, ну, вот только для того, чтобы <laughs> наконец дать книге этот самый жанр. Если честно, убрать их, сделать им что-то за кадром не такими кровавыми, книга ничего не потеряла. Больше было бы понятно, как бы, на кого она нацелена, потому что вот я ожидала одно, одного получила как бы совсем другое. Возможно, проблема была в том, что когда я открыла и увидела триллер, я подумала, о, Сейчас мы пощекочим нервишки, а потом я сидела и как будто бразильский сериал смотрела, о, наблюдая за вот этими вот бесконечными эмоциями и переживаниями, как бы еще, знаете, вот эта концентрация людей, умерших от о, рака, избитых машин, и вот в книге ну просто колоссально, Люди в жизни умирают да. и от других как бы, вещей и другие случаи и бывают. Это проверенный это...
2: способ вызвать у читателя сопереживание. Если человек умер от рака и его сбила машина, сто ты ему будешь сочувствовать, а в других случаях не факт, видимо.
3: Ну, видимо, может быть так. Но вот как бы меня это очень смутило. То есть у меня случился диссонанс ожиданий и полученного.
2: Видимо, издатель немножко с целевой аудиторией промахнулся в таком случае. Или с жанровой маркировкой, получается?
3: Ну,
1: наверное, нет. Потому что если мы уберем жанр триллер, так объективно никакой другой жанр тоже это не особо подойдет. Наверное, из всех жанров все равно ближе всего к триллеру. Может быть, да, он не настолько у него насыщенный вот ну, такими какими-то экстремальными моментами или вот этим э, саспенсом, который мы все любим. Но, тем не менее, другой жанр тоже, я бы не сказала, что можно дать маркировку другого жанра.
2: Кстати, к слову о сериале. Слово прозвучало... Мы упоминали уже как раз, что сериал снят по этой книге. Аня, ты его смотрела. Расскажи нам э, что-нибудь интересное.
1: Да, в моем случае я сначала посмотрела сериал и только потом э, прочитала книгу. И мне так заинтересовала идея, э, мне сильно очень понравилась эта идея вот, с этой ДНК-тестом, а, что я решила прочитать. Я могу сказать, что сериал сложно. Сложно даже сказать, что мне больше понравился сериал или книга. Потому что в книге мне как бы не хватило описаниями, не хватило самих, самих персонажей. В сериале персонажи есть, и как бы описание, поскольку есть визуализация, тоже этого хватает. Но поскольку это режиссерская версия событий и не повторяющий сюжет книги, угу. там совсем там совсем другие персонажи. И очень многие, кто сначала прочитал книгу, начали смотреть сериал, были э, разочарованы, потому что они ждали это знакомых им персонажей, а получили совершенно есть, других. до этого
2: переписали сюжет Абсолютно. и убрали героев.
1: Да, там остался только один э, герой, это главная героиня, э, Ребекка Веб в сериале Или Элли в книге Это ученая, которая открыла этот тест Это женщина, которая не хочет оправдываться За то, что 5 миллионов людей на планете Нашли свою любовь Ну и также она не хочет оправдываться за тех Кому это разбило сердце или сломало жизнь Но однажды вот свой ДНК-тест Она тоже получает И с этого начинается ее история Как в книге, так и в сериале Но тут режиссерская версия состоит в том, что, я думаю, мысль режиссера была в том, что он взял, в отличие от книги, простых людей. Книги — это всегда какие-то такие немножко сломанные истории изначально, они странные, они нестандартные. А в сериале — это обычные люди, которые вдруг проходят тест, и их жизнь начинает меняться. Вот, я думаю, что за, задумка режиссера была именно в том, чтобы показать, а что было бы, если бы этот тест пришел в нашу жизнь, в нашу реальность, э, что бы произошло. И с этой точки зрения сериал даже интереснее для меня. То есть ты
2: считаешь, что писатель немножко так э, такую рафинированную среду создал, то есть все какие-то у него персонажи особенные, да? А режиссер приблизил это, э, эту ситуацию к большинству людей, показал более таких простых э, персонажей.
1: Ну да, да, но даже вот, например, что в книге есть маньяка, о котором мы говорим, а в телесериале маньяка нету близко вообще, даже рядом. Даже настолько? Да, 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 абсолютно разные сюжеты. Действительно, единственный герой, вот это Ребекка Веб или Элли, они тоже разные, что в книге, что в сериале, но просто вам понравился
2: маньяк, сериал можно не смотреть, да, потому что там его нет.
1: К сожалению,
3: этот яркий
1: персонаж в книге, да, в сериале его нету.
3: А вот скажи, пожалуйста, у меня, как бы, если я постараюсь, то, наверное, выделю для меня самую интересную историю, и это оказалась история совершенно не маньяка Кристофера, Ника. Чтобы не делать спойлер, я скажу, что у него очень нестандартная ситуация с второй половинкой. То есть человек, который, оказывается, его второй половинкой Создает вообще вокруг него Ну, совершенно выбивающие Из колеи события, скажем так И жизнь Ника, ну, просто Катастрофически меняется Э -э И все, что дальше с ним происходит Оно, ну, просто из ряда как бы вон выходящий, в первую очередь для него самого. Такой персонаж есть или как бы близко, или как-то этой истории обыграна в сериале? Um, сейчас так без спойлеров, чтобы тебе ответить.
1: Uh, да, но видишь, как для Ника это стало неожиданностью, да? uh-huh. А в сериале uh, герой, она будет женщина, она уже uh-huh и как бы вот с этого тоже крутится. То она,
3: она о себе все знает она и у нее это знает. не
1: сюрприз. Да, это мы сейчас с Катей поговорили друг для друга загадками, У-у-у. а Зоя ничего не поняла. Да, я
2: ничего не поняла, но мне любопытно. Катя, я думаю, что имеет смысл рассказать все-таки о том.
3: Ну да, на самом деле обыгрывается один из важных социальных трендов сейчас, особенно на Западе. Герой Ник узнает, что его вторая половина мужчина. Я так и знала! Вот я так он, и знала, да, что вы сейчас он... это
2: скажете в Просто, я пророк.
3: (смех) Он считает себя совершенно нормальным обычным парнем. Он собирается жениться на девушке, которую э, любит, ну, как в нормальном смысле, гетеросексуальному. Да? Давайте будем политкорректными. И для него это странно. Он этого не ожидает, но он начинает как бы... Ему интересно. Ему интересно понять, правда ли это работает или нет. И то, что с ним происходит дальше, вот его метаморфозы вообще в жизни. Дело не в его сексуальности, на самом деле, а в его личности. И в тех выборах, которые он дальше совершает, очень непростых выборах, вот эта история его и интересна. И если честно, на мой взгляд, он единственный там нормальный человек, такой вот принимающий адекватные, вполне такие вот взвешенные, полные ответственности решения.
1: Катя, действительно, это действительно очень интересный был момент. Я тоже читала э, с любопытством, потому что нестандартно, опять же, да, как человек через, проходит через это испытание. И мне кажется, Ник прошел довольно достойно. А в сериале э, есть э, Кейт, и она детектив, и она уже... Ну, я, кстати, не очень помню, мне кажется, она э, бисексуальна. Да, вот, и поэтому для нее не проблема, что ее ДНК-половинка будет э, женщиной. Но там не все так просто. Там дальше тоже закручивается, там появляется еще и мужчина потом. Там такой треугольник как бы образовывается. Тоже любопытно.
2: Вопрос о закрученности вот немножко не в тему, потому что мы говорим о конкретном произведении, но очень в тему, потому что вчера я вот только была в кино. Мы ходили на фильм про Туви Янсен, которая автор Муми вы, конечно, ее знаете. Ну, вот, э, Финляндия сняла про нее фильм, но я не была не ее биографии, потом, естественно, пришла домой и посмотрела э, в интернете, в целом передано все верно, вот как раз там она, собственно, как героиня фильма, да и как человека, именно тот случай, когда э, живешь-живешь, да, вроде как встречаешься с мужчинами, а потом осознаешь в каком-то возрасте, что тебя интересует совсем другой пол. Ну, мне, опять-таки, да, в фильме этого не хватило, потому что, видимо, это проблема фильма, но ситуация действительно довольно интересная. Что у человека происходит в голове и вот в его эмоциональном плане, в его личности, как он себя принимает, не принимает. Но здесь как раз был пример того, что героиня себя полностью приняла и у нее с собой конфликта не было в этом отношении.
1: И это здорово Но с точки зрения просто драмы и вот сюжета Это же любопытно, как человек проходит через вот такой момент Ну да, да, конечно Кстати, еще знаете, что хотела рассказать вам? Очень любопытный момент В книге маньяк Кристофер Когда убивал, оставлял на асфальте рисунок он рисовал баллончиком какой-то знак, и он так оповещал полицию, что здесь убита его жертва. Так его находили. И он потом в ходе порисования раскрывается, что этот знак означал святого Кристофора, который на своем плече нес маленького Иисуса. Так вот, я же из Риги. для латышей. Это абсолютно знакомая легенда. Это легенда создания Риги. Я когда читала, очень удивилась. У нас есть легенда про Большого Кристопса, и даже в центре города, на берегу Даугавы, у нас есть такой монумент, где вот Большой Кристоп переносит Маленького Христа. И легенда о том, что он перенес в бурю маленького ребенка и проснулся на утро. Ребенок ему оставил сундук с золотом, и на этот сундук с золотом Большой Кристопс возвел нашу Ригу. Вот такая вот у нас легенда. <смех> так что мне было очень, да, было очень интересно ее вдруг увидеть. Не знаю, откуда Джон Марс взял эту легенду. Но ну, это вообще библейская история, наверное. Это, да,
3: да, да, это библейская история, действительно. Там Святой Христофор, он типа гигант. гигант, который переправляет людей на себе через реку.
2: Вот я не знала этой легенды, и хотя про того Христофора что-то слышала, но без подробностей. Очень интересно, спасибо. Тем более про основание города еще привязали. Как всегда, да, в легенде есть чуть-чуть правды, остальное кругом домусы. Mm, но да. результат, ну, очень, результат всегда очень красивый получается. Ну, конечно, мифология все-таки, да. Да, про легенду поговорили, очень интересно. У меня еще один вопрос. Катя тут рассказала, что пара ей понравилась какая и почему. Аня, а тебе какая-то пара понравилась в книге, может быть, в сериале, раз уж они разные?
1: Моя любимая пара была тоже из книги, и это была Мэнди и Ричард. Мне кажется... Ну, я просто прониклась э, ее историей в самом начале. Э, Но ну, тоже так... Поскольку с этого начинается книга, немножко расскажу, не буду рассказывать, что дальше будет происходить, а просто вот затравка сюжета, ее истории. Она как бы... Ее... Ее муж от нее уходит к своей ДНК-половинке, она остается одна, для нее это, конечно, большие переживания, страдания, она хочет ребенка, и она не могла никак забеременеть. И тут она решает, что она тоже пройдет этот тест, больше на зло мужу, видимо, но как бы вот она значит, его проходит, ей присылаются результаты, что ее половинка тоже существует. И она смотрит на его фотографии, и он просто невероятный красавчик, и спортсмен, и весь такой «Вау!». И она думает «Вау, неужели это джекпот?». И едет с ним знакомиться и понимает, что Ричард мертв. Что после того, как он прошел этот ДНК-тест, он погиб. Вот, и меня, меня это тронуло, потому что там все-таки ее личные переживания, и, ну, вот это была моя любимая история. Какая грустная история. Но там дальше... Но там там, все там, будет да, хорошо. Да. Там, там дальше еще, да, большое продолжение этой истории. Все, воскри- воскресит, такая... что ли? Она... Без
2: спойлеров. Вы мне сейчас так наговорите, я же даже прочитать захочу. Хотя наличие маньяка меня немножко смущает. Я не, не поклонник подобных персонажей. Ну, я подумаю. Обещаю подумать.
3: Ну, там, там одна, одна такая неприятная сцена, скажем так. Все остальные легкие. Light
2: version. Ну, и с другой стороны, я не особый поклонник мелодрам, но вы интересно рассказываете, и в целом, вот вот про Ричарда я бы хотела узнать, а раз эта история не закончена, ты говоришь, там, наверное, еще какие-то сюрпризы будут. Хорошо. Ну что, дорогие слушатели, мы подводим итог потихоньку нашего сегодняшнего выпуска. Мы обсудили сегодня, напомню, не так давно вышедшую в России книгу Джона Марса, единственную, которая очень популярна, имеет большой спрос. Также поговорили о сериале, который снят по этой книге, и сейчас дадим небольшие рекомендации. Стоит, не стоит, кому было бы интересно и так далее. Девочки, вам слово. Однозначно
1: я рекомендую книгу. Просто не следует от нее ждать какого-нибудь там такого махача или детектива, или вот чего-то такого. Нет, надо просто... Когда ничего не ждешь от книги, больше от нее всегда получаешь. И только потом посмотреть сериал. Все-таки это интересно сравнить автора и режиссера, как они увидели эту историю и каких-то героев своих. Вот. Так что я рекомендую книгу и рекомендую потом посмотреть сериал.
3: Я бы сказала так. Я рекомендовала бы книгу, если вы легко впечатляетесь, если вы любите Трогательные истории Если вас интересует Тема отношений То однозначно, да, она вам понравится Если вы любите Если вы внимательны к деталям в сюжете Если вы не любите, когда герои Делают глупости эту эта глупость очевидно на Ответственности автора лежит Не читайте эту книгу Вы будете расстроены Оригинальная рекомендация Но главное, что
2: правдивая Мы стараемся давать правдивые советы в нашем подкасте. Ну что ж, выпуск подошел к концу. Напомню, что с вами сегодня были книжные разборки с БЧП. Я ведущая Зоя Ласкина. Со мной были Катя Карташова и Аня Пушкина. Мы с вами прощаемся. Напоминаю, что всегда рады вашей обратной связи. Пишите нам комментарии, ставьте лайки. Делитесь выпуском и этим, и другими, если они вам понравились. Советуйте их друзьям, потому что обратная связь – это всегда очень важно. Не устаю об этом говорить. На сегодня мы с вами закончили. Хороших вам книг. И до встречи в следующем выпуске книжных разборок. Пока! Всем
3: пока! Всем пока!